0: Hi, hier ist wieder der große Pause-Podcast und ich habe diesmal wieder ein Interview für dich vorbereitet. Nando ist ein Experte für das Spiel und zwar geht es äh, primär um das Spielen bei Kindern als zu beobachten, zu analysieren und zu schauen, welche ähm, Fähigkeiten das Kind in der Zeit erlernt. Aber was noch viel wichtiger ist, ist äh, der Gedanke daran, dass das Spiel in der Kindheit das Fundament ist für das Spiel im Leben, später, wenn wir erwachsen sind. Hast du mal darüber nachgedacht, wie du dir die Fragen eigentlich beantwortest? Wer bin ich und was möchte ich gerne machen? Diese zwei Fragen kannst du dir sehr gut beantworten, wenn du frei spielen darfst. Und das Freispielen darfst du jetzt als äh, Metapher verstehen. Es ist eine Art von... Ich nutze meine Auszeit, um zu schauen, was zu mir passt, was gefällt mir. Ich ähm, rede vielleicht mit Menschen, die besondere Lebensstile haben, die anders sind als ich, die eine andere Welt kennengelernt haben, die dadurch eine andere Perspektive kennen. Also vielleicht findest du irgendetwas, was dich dort anspricht. Und deshalb ist der Beitrag von Nando sehr, sehr wertvoll. Und ich freue mich sehr, dass du dir jetzt gleich dieses Interview anhören wirst über das Thema Spielen. Ich wünsche dir deshalb sehr viel Spaß dabei. Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Lars und Alex. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören. Lieber Nando, schön, dass du bei uns in unserem Podcast bist. Heute geht es um etwas ganz Besonderes an alle Familien da draußen. Ihr müsst jetzt ganz genau zuhören denn der Nando ist ein Experte für das Spiel. Was genau das ist und was er so in petto hat, das wird er uns die ganze Zeit natürlich erzählen und ich werde ihn ausquetschen. Aber es sind tatsächlich jetzt die Familien gefragt und die können jetzt hoffentlich ganz viel mitnehmen von diesem Interview. Hallo Nando, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Alex, schön, dass ich dabei sein, dabei sein darf.
0: Ja, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in der Schweiz, so in einem... Uralten Bauernhaus, ähm, Internet habe ich, deshalb bin ich dabei.
0: Sehr schön. Und was machst du denn? Was bist du vom Beruf oder was ist deine Passion? Erzähl doch mal.
1: Äh, ich habe ich hab mich lange mit, mit den Auswirkungen der digitalen, digital, äh, digitalen Transformation beschäftigt an der Hochschule. Also ich arbeite, ich habe einen Stand bei an der Hochschule und bin dann zum Spiel übergegangen, habe da doktoriert zum Spielen weil ich merke, dass das Spielen in der digital geprägten Gesellschaft extrem wichtig ist. Und das hat, wird einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als es früher so im 20. Jahrhundert hatte, wo ich Spielen eher so als, ja wenn man noch Zeit hat, kann man noch spielen, so, so, so in die Ecke gerückt worden ist. Und äh, für mich ist Spielen zentral. Es ist zentral für das psychische Wohlbefinden. Es ist zentral gerade für Kinder, für eine gesunde Entwicklung und so weiter und so fort. Wir kommen da bestimmt noch drauf, also Spielen ist wirklich so meine Passion.
0: Sehr gut. Was ist denn das? Was ist denn mit Spielen gemeint? Ist es das Spielen am Computer, das Spielen mit ähm, Spielzeug? Also Art von, welche Art von Spiel meinst du?
1: Sehr gute Frage. Spielen ist ja wirklich ein Begriff, da hat jeder eigene andere Vorstellung im Kopf. Und ähm, die Vorstellung, die wir haben, ist typischerweise geprägt durch die Industrialisierung. Das heißt, wir sehen da typischerweise... Wettbewerbsorientierte Spiele. Also wir sehen Fußball, wir sehen, wir sehen irgendwelche Kartenspiele, wir sehen eben vielleicht Computerspiele. Die sind meistens sind die irgendwie wettbewerbsorientiert und das hat natürlich ganz stark mit dem mit der Gesellschaft zu tun, in der sie eben auch entstanden sind, in der industrialisierten Gesellschaft. Für mich ist ein Spiel ich schaue viel mit bei den Kindern. Was ist, ist bei bei Kindern? Wie spielen die so? Vor allem im Vorschulalter, weil sobald es dann in die Schule sind, ändert sich das auch dann wieder. Ähm, und für mich ist letztlich ein Spiel einfach eine Tätigkeit oder eine Herausforderung, also etwas, was uns, die Kinder oder unsere Erwachsenen herausfordert und was aus ihrem Innersten kommt, also aus, also aus unserem Innersten kommt, also etwas, was wir wirklich einfach aus Freude tun, wo es kein Ziel daneben gibt, sondern einfach, wir tun es einfach aus, weil wir das tun wollen, also einfach wegen dem Prozess und das ist für mich ein Spiel. Und es ist eigentlich und es ist immer eine Herausforderung, das ist was noch zentral ist, ist klar. das ist nicht was, was uns langweilt oder was uns überfordert, sondern was was genau zugeschnitten ist für unsere Fähigkeiten, die wir gerade haben.
0: Ja, die Herausforderung, wie kann man die ermöglichen? Also ich, das ist für mich natürlich sehr herausfordernd als Mama oder Papa, mhm. eine Möglichkeit für Kinder zu schaffen, dass sie frei spielen können. Ähm, mhm. Hast du vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen kann?
1: Das ist... Vielleicht fast einfacher, als man denken würde und trotzdem schwieriger. Ja. Ich glaube, ich glaub, es ist deshalb einfach, weil Kinder selbst wissen, was sie herausfordert. Sie tun ja das, was aus ihnen herauskommt und sie tun automatisch das, was sie herausfordert. Also sie wissen das. Wenn auch nicht bewusst, aber unbewusst, wissen sie es. Ähm, als Erwachsene ist es schwierig, weil man die Herausforderung vielfach oder dieses dieses Das-Tun, was aus dem Innersten rauskommt, vielfach auch unterbinden oder einschränken kann. Und das ist auch wieder ganz schwierig, weil es meistens auf der unbewussten Ebene läuft. Die machen das ja nicht bewusst. Aber durch unser Verhalten äh, schränken wir das vielfach ein. Und was hilft, ist einfach, Kinder zu beobachten, zu schauen, was sie gerade, was sie momentan gerade interessiert und das versuchen irgendwie zu unterstützen mit Materialien zum Beispiel oder einfach, indem man halt auch einfach Raum und Zeit zur Verfügung stellt. Also dann gerade, wenn's, wenn, sie, wenn die Kinder dann zur Schule kommen, auch immer schwieriger wird, dass überhaupt noch, noch Zeit vorhanden ist zum Spielen. Äh, ich glaube, das ist das Wesentliche und dann kann man es noch unterstützen mit, mit, mit was für Materialien man einfach da rumliegen hat. Also man kann es abwürgen mit ich sage jetzt mal mit, es klingt ein bisschen absurd, aber alles, was so ein bisschen pädagogisch wertvoll, so pädagogische wertvollen Spielsachen sind vielfach aus meiner Sicht nicht wahnsinnig wertvoll, im Gegenteil. Oder einfach allgemein Spielzeug, was einen Zweck mitbekommen hat, also einen recht eingeschränkten Zweck auch. Also, es ist wie, das sind wie, Erwartungen dann verbunden, dass man, also man dieses Spiel in eine gewisse Art und Weise auf eine gewisse Art und Weise spielt, und das kann natürlich auch schon wieder einschränken. Also am besten sind wirklich einfach offene Materialien. Das muss gar nicht, gar nicht unbedingt in dem Sinne explizites Spielzeug sein, sondern das können Äste sein, Tanzapfen sein. Meine Frau ist Naturpädagogin, deshalb vielleicht <lacht> äh, gehe ich so in diese Ecke. Es können aber auch Bauklötze sein, irgendetwas, was wirklich, möglichst offen ist, was man, wo man möglichst viel damit machen kann. Und nicht einfach etwas, was, sage ich mal, aus Plastik ist, äh, wo man dann irgendwo eine Taste drücken kann und dann blinkt irgendwas. Aber das ist sehr schnell langweilig und äh, da kann man nichts mehr machen damit. Also brauchen wir dann wieder sehr viel Fantasie, <lacht> um was machen äh, können zu können damit.
0: Da ist mir gerade, während du geredet hast, ein Gedankenblitz gekommen, wir haben ja auch einen sohn, der sieben Jahre alt ist und manchmal hat man zeit zum beobachten und gerade jetzt mhm. im Sabbatjahr hat man mehr zeit deswegen ist das auch ein ganz wichtiges interview gerade bei uns am podcast, dass man Zeit hat für seine kinder um zu beobachten und da fällt mir gerade ein kann ich das mit Lego vergleichen? Es gibt ja das stumpfe normale Lego, das einfach wie immer gleich aussieht, die sechs dinge oben hat und immer das gleiche ist mhm. nur in verschiedenen farben und dann gibt es eben das spezielle Lego, wo man nur draus das Raumschiff machen kann, nur Lego Friends, nur in rosa, nur in schwarz. Dieses vorgegebene von der Industrie und den Designern, äh, wunderschöne, große Bild, und damit man dann nichts mehr machen kann danach. Ja. Oder eben genau diesen Lego Stein in allen Farben, aber immer die gleiche Form. Und daraus kann ich einfach alles machen, wenn ich möchte.
1: Ja, ich, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich denke, das ist genau das. Also einmal kann man einmal was damit machen und dann ist sie fertig. Ähm, dann ist auch schon eben die Erwartung äh, gegeben, was man jetzt macht. Also wenn man zum Beispiel dieses Raumschiff macht, da ist ja schon eine Erwartung dran. Und sobald eine Erwartung verknüpft ist, kann das Kind an sich schon nicht mehr richtig das tun, was es eigentlich möchte. Es möchte vielleicht gar kein Raumschiff machen, sondern irgendwas anderes ähm, findet das vielleicht ein, einmal spannend, aber es beginnt eigentlich schon, sich von sich selbst zu entfernen und, und schon, äh, es beginnt schon zu realisieren, dass es vielleicht auch nicht unbedingt auf sich hören soll, sondern eben, dass dann eine Erwartung ist. Und äh, Eltern sind natürlich auch wieder versucht, sie da um, zu unterstützen, wenn es so ein Raubschiff, äh, stehen entstehen soll. Dann sind die schnell mal, ähm, da und korrigieren sie, wenn ein Klotz dann nicht richtig äh, platziert ist, ähm, oder wir, wir unterstützen sie, wir machen es ihnen schon vor und so weiter. Also wir sind da auch schon eher halt, wir sehen die Lösung ja auch und, und, und versuchen da auch in diese Richtung das Kind zu lenken, dass es die, die Lösung findet und äh, ja, das ist einfach eine richtige Lösung, das kann man wieder schön richtig und falsch ähm, dann so deklarieren. Ähm, aber für die Fantasie, für die Kreativität und vor allem eben auch für die, für die Entwicklung, was, was kommt jetzt gerade aus dem Kind raus, äh, ist das natürlich nicht unbedingt förderlich.
0: Ja, das, was du sagst, ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man erstmal anfängt, versucht, alles äh, dem Kind zu zeigen und zu helfen und diese Anleitungen sind ja auch dabei, das ist ja auch so ein Fahrplan, der vorgegeben ist und wir haben das auch realisiert, aber jetzt erst, also Lenny ist seit äh, zwei Jahren so begeistert von Lego und fand das immer ganz toll, nach Anleitungen zu, ähm, mhm. zu bauen und mhm. dann irgendwann haben wir aber gemerkt, dass er die Teile abmacht von den Sachen, die er schon gebaut hat und wieder neue zusammenbaut. Und er konnte uns aber nicht rückmelden, dass er das blöd findet, die Sachen zu bauen und dann nicht mehr oder dann damit zu spielen. Er fand das Spielen danach total langweilig damit. Und es hat bei uns doch sehr lange gedauert, Schande über mein Haupt, dass wir realisiert haben, dass er äh, viel lieber selbst aus den Steinen etwas Neues erschafft und dann auch immer wieder neu. Und er manchmal macht das auch wieder kaputt und wieder was ganz anderes. Und deswegen haben wir jetzt sein Zimmer umgestaltet und haben einfach alle Figuren, äh, die er. Ähm, sozusagen auseinandernehmen wollte, wieder auseinandergenommen, in eine Kiste alles geworfen und jetzt kann er frei die Steine nutzen, wie er will. Und mhm. jetzt kommen auch ganz wilde Formationen raus, die gar keinen, äh, die überhaupt nicht mehr mit den Sachen ja, assoziiert werden können. Also er macht was ganz Neues daraus und das ist schön zu sehen. Und dieser, dieser Shift im Kopf, der entsteht ja wirklich nur durch das Beobachten und dem Kind zuhören.
1: Genau, genau. Und was du sagst, es ist eine Entwicklung. Ja, ich mache nicht alle Eltern machen die, was du jetzt gesagt hast. Ich, ich denke, das ist, ist, ist eine gute Entwicklung. Wir, aber bei uns ist es natürlich auch so. Wir haben beim, beim älteren Sohn haben wir vieles gemacht, was wir heute nicht mehr tun würden. Und wahrscheinlich machen wir auch dann würden wir auch in zehn Jahren wieder Dinge anders machen, ist ja klar. Also diese Entwicklung ist da und da darf man sich auch selten nicht allzu fest unter Druck setzen, äh, jetzt von Anfang an alles perfekt machen zu wollen, weil bisher sind die auch in der, irgendwo, in, wir sind, haben auch unsere Prägung, wir sind auch irgendwie aufgewachsen äh, und das nehmen wir automatisch mit. Aber das ist so, also ich denke, das ist äh, diese Freiheit zu geben, das ist, äh, oder auch einfach zuzulassen und dies mit, mit Anleitungen zu schaffen, das ist ist auch halt vielfach so, wir haben. Zum Beispiel auch so eine große Kiste Kappler, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, diese, diese kleinen Holz, Holzleisten oder Holzklötze, ja, klötze ist voll übertrieben, einfach so Holzstäbe, wo man ganz vieles basteln kann. Da gibt es auch dann eine Anleitung dazu, was man alles Lustiges machen kann. Wir haben die gleich mal von Anfang an weggenommen und der kommt jetzt auf die wildesten Ideen. Und natürlich hat, hat Anleitungen auch hier gut. Da sind auch Techniken drin, wie man es starten kann, so dass es noch stabil ist und so weiter und so fort. Aber das kann sich später ja alles noch entwickeln und kann man das mal wieder zu dazu, dazu tun. Aber ich glaube auch so Anleitungen sind prinzipiell, halte ich nicht wahnsinnig viel von Anleitungen.
0: Hattest du mal den Moment äh, festgestellt, vielleicht bei dem Ältesten, dass er ähm, sich in, in so einer Sackgasse befunden hat, dass er jetzt gerade nichts mit seiner, äh, die Langeweile fängt ja meistens an irgendwann. Und dann entsteht ja das richtige Spiel daraus meistens, weil dann die kreativen Ideen kommen. Mhm. Diese Langeweile kann ja unglaublich lang werden. Und mhm. gab es denn mal Momente, wo ihr gemerkt habt, dass äh, euer Sohn sich nicht äh, entscheiden konnte, was er jetzt macht und dass das Spiel, der Anfang des Spiels schwer fand?
1: Das gibt's bestimmt oder gab's bestimmt oder gibt's immer noch also ich, ich glaube also erstens die Langeweile ist ja wirklich wie du gesagt hast, etwas ganz ganz wichtig ist einfach einfach auch mal als Pause zwischen dem Spiel dass sich dass ich einfach auch der Geist wiederholen kann dass dass man neue Ideen gebären kann und so weiter das ist sehr sehr wichtig und es kann schon sein dass man dass irgendwo sich was man nicht nicht richtig entscheiden kann was man jetzt tun soll als nächstes das kann mal eine Weile dauern das muss man vielleicht auch als Eltern einfach aushalten ähm, habe ich jetzt auch kein Patentrezept, wie man es irgendwie beschleunigen könnte, dass es da schneller wieder rauskommt? Äh, außer was, was ich gemerkt habe, was hilft, ist zum Teil auch eine Balance zu halten zwischen, zwischen quasi dem Aufräumen, also wieder Raum schaffen, dass mit Neues entstehen kann, aber auch sein lassen, einfach aus Würdigung, wenn zum Beispiel irgendwo ein Haus entstanden ist mit Klötzen, einfach mal stehen lassen eine Weile das würdigen, das einfach stehen lassen. Den, den, ja, es gibt auch, also ich, ich glaube, bei uns war es auch so, wie bei uns Ende, Ende, also am Abend muss das Zeug wieder aus, abgeräumt werden, so alles muss sehr sa sauber und ordentlich aussehen. Äh, äh, ich ich glaube, das darf einfach mal stehen bleiben, es darf auch ein Projekt geben, das über mehrere Tage sich halt hinzieht, aber dann halt einfach auch zwischendurch wieder sagen, okay, jetzt machen wir wieder Platz, schaffen wir schaffen Platz für Neues und dann kann wieder neues Spiel entstehen. Ich glaube, das ist etwas was sicher helfen kann, aus dieser Langeweile herauszufinden. Äh,
0: rauszu ja, das, was du sagst gerade, äh, erinnert mich total wieder an uns. Es ist einfach verrückt. Stimmt, die Langeweile auszuhalten ist schwer, aber wie du sagtest, die Langeweile lässt Neues entstehen und lässt auch nochmal Revue passieren und reflektieren. Das heißt, sie ist also mhm. ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig haben wir das auch äh, realisiert, dass ähm, wenn er Dinge gemacht hat, geschaffen hat, dann wollte er sie nicht zurückräumen. Und er hat ja zwei Haushalte und die werden unterschiedlich äh, gehandelt. Ist ja klar, es sind unterschiedliche Menschen. Mhm. Und auf der anderen Seite wird immer fleißig alles weggeräumt und aufgeräumt. Und bei uns hat er aber irgendwann gesagt, ich möchte das so stehen lassen. Und dann haben mhm. wir das auch stehen lassen. Und bei uns steht es ja tatsächlich manchmal auch zwei Wochen, bis er dann mhm. wiederkommt. Und dann kommt er wieder und sieht dann sein Umfeld, wie er es verlassen hat und hat dann wieder neue Ideen, wie er das entweder weiterentwickelt oder ganz wegmacht. Also das ist eine ganz faszinierende ähm, Dynamik, die daraus entsteht, wenn wir es stehen lassen. Und manchmal kommt aber, da macht er von alleine alles weg, alles weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Ich soll dann Zimmer sauber machen, also saugen und alles. Und dann fängt er wieder neu an. Also das ist ganz faszinierend. Und äh, wir haben wirklich gemerkt, dass wenn wir ihn lassen, dass das äh, für ihn angenehmer ist. Dann ist nicht so ein, also oft ist auch Streit dabei entstanden, wenn wir gesagt haben, hey, räum doch mal weg, das macht man doch so abends. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und das ist auch, ich, also ich, das wird sich auch von Kind zu Kind so unterschiedlich sein, aber uns Ältere Sohn ist jetzt auch, der, der räumt extrem gerne auf. Und gerade vom, das Aufräumen kann er auch wieder animieren, damit er, also kann wie so ein Spiel selbst wieder sein, wo man dann wieder so ins Tun kommt, ähm, und, und dann das nächste anpackt und das ist eben unsere Eltern, der liebt es aufzuräumen das ist äh, alles wieder an seinen Ort zu haben und dann eben wieder wieder loslegen zu können das das liebt wirklich man darf natürlich auch nicht vergessen ist die auch die Kinder haben ja auch so so diese unterschiedlichen sagen wir mal, Zustände oder unterschiedliche Entwicklungsstände und äh, da gibt es natürlich auch immer Zeit Zeiten, wo sie einfach von der, wo einfach so eine gewisse innere Unruhe ist von der Entwicklung her, äh, wo sie einfach mal eine Weile, Weile äh, nicht, wo das Spiel dann nicht im Vordergrund steht, wo sie vielleicht so, so unruhig sind und nicht richtig ins Spiel kommt. Aber auch das gehört einfach dazu.
0: Ja, wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
1: Der ältere ist sechs und der kleinere drei.
0: Okay, äh, hast du schon mal Kinder kennengelernt? die das Spielen verlernt haben? Oder können Kinder das Spielen verlernen?
1: Ich behaupte, die aller, allermeisten verlernen es. Also wenn ich die Erwachsenen anschaue, dann sehe ich da bei vielen nicht mehr wahnsinnig viel Spiel. Also müssen sie es irgendwann verloren haben oder verlernt haben. Und das geschieht meistens in der Kindheit. Das hat, ja, ist relativ deutlich, woher das kommt. Und ist, ich glaube, es ist ganz schwierig, sich dieses Spielerische zu erhalten Und für mich sind es primär Künstlerinnen und Künstler, die, die, die das irgendwie äh, mitgenommen haben, also die wirklich einfach ihrem, ihrem inneren Drang folgen, die ihrem Herzen folgen, das tun, was, äh, was aus ihrem Innersten kommt und nicht darauf achten oder nur ganz sekundär darauf achten, dass sie irgendwie finanziell über die Runden kommen. Aber im Vordergrund steht einfach, das zu tun, was, was aus, ihnen, aus ihnen rauskommt. Und das ist für mich dieses Spielerische und das sehe ich bei den Wenigsten Erwachsenen. Also das ist ja deutlich, also ich bin überzeugt, also ich sage jetzt mal eine Zahl, vielleicht 90 Prozent von allen Kindern verlieren, verlieren sie irgendwann.
0: Ja, ich sehe das, glaube ich, in der Schule. In der so Anfang der Pubertät fängt das, glaube ich, an, wo es dann uncool ist, wenn der Lehrer irgendein Spiel mit um die Ecke bringt. Das ist natürlich mhm. auch ein übergestülptes Spiel. Das ist ja noch was anderes als das, was du meinst. Mhm. Ähm, aber ich sehe weniger Spiel, wenn die in die, in die Pubertät kommen, die Kinder. Dann entweder sie zeigen es nicht in der Zeit und machen das lieber mit ihrer Peer Group äh, oder sie verlernen es tatsächlich in der Zeit. Also wenn ich ja. an mich selbst denke, ist es so die Zeit gewesen, ja. ja
1: ich glaube, der Anfang ist schon viel, viel früher. Ich glaube, der ist wirklich so anfangs... Es kann schon im Kindergarten eigentlich beginnen, hab ich, bin ich... Also ich ich ja, bin ja überzeugt, mit, mit, jeder, mit jeder Erwartung, die wir an Kinder herantragen, und das beginnt typischerweise im Kindergarten, mit jeder Erwartung entfernen sich die Kinder von sich selbst. Also sie, sie lernen ja dann einfach zu, einfach, sie lernen auch, zu, dass zum Beispiel Mathe, Rechnen, Schreiben, Lesen, dass das, was Erwachsene von ihnen erwarten, dass das wichtiger ist, als das, was sie eigentlich gerade tun würden. Und sie haben auch immer weniger Zeit, dann das zu tun, was sie eigentlich tun möchten. Und von daher, diese, diese ich, sag's, ich nenne das Leistungsorientierung. Diese Leistungsorientierung macht das Spielen kaputt und diese Spielhaltung kaputt. Und äh, es kann durchaus sein, dass dann mit, mit der Pubertät nochmal so ein Schub ist, wo, wo sie sich einfach auch halt stärker abgrenzen dann von den Erwachsenen natürlich. Ähm, da kann auch nochmal eine Entwicklung stattfinden. Aber ich glaube, der, der wesentliche Teil ist dann schon, schon getan. Also ich glaube, bereits in der Pubertät sind die meisten schon so weit dass sie gar nicht mehr wirklich wissen, was sie gerne tun. Also man sieht es ja auch dann bei der Berufswahl. Es ist enorm schwierig für, die, für junge Menschen überhaupt einen Beruf zu wählen, einfach weil sie gar nicht mehr wissen, was sie gerne tun. Und äh, da gibt es auch Untersuchungen bei Erwachsenen, dass die meisten Erwachsenen die wissen schlichtweg, schlichtweg nicht, was sie gerne tun. Also es ist ein dramatisch, finde ich dramatisch. Und, und das hängt alles damit zusammen, dass wir einfach auch von den Erwartungen, von den Erwartungen, äh, die wir die wir den, den Kindern und Jugendlichen halt einfach mitgeben, dass, dass man einfach mit jeder Erwartung entfernen sich die Kinder von sich selbst. Das muss man einfach im Hinterkopf haben.
0: Ja, noch nie so bewusst wahrgenommen. Aber ja, was du sagst, klingt für mich logisch. Gibt es, Med, also sind Medien und der Medienkonsum ebenfalls daran beteiligt, dass die Kinder das Spiel vergessen?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ganz eine komplexe Frage. Es kann vielleicht dazu beitragen. Es kann dazu beitragen, ich glaube aber nicht, dass es im Vordergrund steht. Ich glaube eher, dass, dass wenn die Kinder schon ein Stück weit von sich selber weg sind, also wenn sie zum Beispiel vor dem Fernseher geparkt werden ähm, und da eigentlich gar nicht spielen können, äh, dass, dass man dann, da kommt man so in, in, in eine Konsumhaltung rein, ähm, wo man einfach konsumiert und passiv aufnimmt, sage ich mal. Natürlich ist es nicht ganz passiv, da wird jetzt die Medienpädagogen widersprechen, aber äh, trotzdem, ist es dann so eine Art, man ist nicht mehr aktiv beim Spielen, sondern man ist irgendwo konsumierend und äh, das hat aber nichts zu tun, dass schon relativ viel kaputt gegangen ist vorher, also dass schon viel von, vom, Spielen, vom Spielerischen eigentlich weggekommen ist und da kann können Medien das verstärken. Und Medienkonsum vielleicht auch in den ersten sagen wir mal sechs, sieben Jahren, äh, da ich, wäre ich sowieso relativ vorsichtig, weil einfach weil die Kinder das gar noch nicht richtig einschätzen können, was ist da Realität ist und was nicht Realität ist und so weiter. Das ist eine andere Schiene, das ist wirklich ein ganz komplexes Problem. In meinen Augen sind nicht unbedingt die Medien schuld daran, sondern eher, was sonst dann eben passiert. Aber die Medien können es dann verstärken.
0: Das ist eben auch das äh, Komplettpaket ne, von allem, was wir so in der Gesellschaft haben. Ist ja auch ja. nicht alles schlecht, aber es ist eben, man merkt eben, dass wir Erwachsenen gar nicht mehr so spielen. Und äh, ich hatte eben den Gedanken, äh, dich zu fragen, wie können wir denn, oder du sagtest, dass die kleinsten einen Drang nach Spiel haben. Dass sie gerne spielen, dass sie Freude daran haben. Diesen Moment kennen wir. Da sind meistens die Kleinsten von uns, die gerade sich mit Laufen und Krabbeln die Welt äh, erschließen und entdecken. Da beginnt das ja total. Und äh, da ist das Spiel noch ganz einfach gehalten. und Das wird ja dann immer komplexer. Und irgendwann kommt, kommen wir dann in den Kindergarten und da fängt es natürlich mit den Erwartungen an. Wie kann ich denn umgehen damit, wenn ich sehe, dass äh, mein Kind gerade an so einer Schwelle steht von, entscheide ich mich jetzt äh, für das freie Spiel oder wie gehe ich mit meiner Langeweile um oder ähm, nehme ich die Konsumsituation? Also wir versuchen ja Lösungen zu finden als Erwachsene, wenn ein Kind nicht spielt, gerade in dem Moment und nichts mhm. mit sich machen kann. Die Langeweile aushalten, hast du schon gesagt und äh, eine Umgebung haben wahrscheinlich, die ansprechend ist, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Es gibt, wie immer, es ist immer recht komplex. In der einzelnen Situation können es dann verschiedene Faktoren sein, die zusammenspielen. Also zum Beispiel die Sicherheit ist sicher auch ein Thema, dass sich ein Kind sicher fühlen muss. Das ist, das ist vielleicht gerade auf Reisen kann das ein Thema sein, wenn ein Kind in eine neue, neue Umgebung kommt, wo sich nichts auskennt da kann es eine Weile dauern, bis es ins Spielen kommt, einfach weil zuerst die Sicherheit wieder da sein muss und äh, ich glaube, die Sicherheit ist zentral, einfach um spielen zu können. Und deshalb, es gibt ganz viele verschiedene Faktoren und es ist jetzt, äh, ich glaube, es gibt nicht ein patentrezept wie man das jetzt schaffen kann, man muss äh, sicher verschiedene Dinge beachten, aber es äh, ist ganz wesentlich einfach, das alles ein bisschen im, im Auge zu haben, äh, dass, dass es eben auch, eine, um, um, dass ein Umfeld da ist, wo das spielfreundlich ist, sage ich mal.
0: Ja, sehr schön. Kann es sein, dass wir Erwachsenen in das Spiel wieder reinkommen, wenn wir Kinder bekommen?
1: Wenn wir uns darauf einlassen, auf jeden Fall. Also ja. das, kann, das kann uns sicher unterstützen. Und ich sehe das bei mir selbst. Also man lernt, wenn man beobachtet, wenn man Kinder beobachtet beim Spielen, äh, lernt man extrem viel. Das ist, äh, ist faszinierend. Also zum, Beispiel, zum Beispiel haben wir mal äh, irgendwie so mit, mit Holzschienen so eine Eisenbahn zusammengesteckt, ähm, und und ich war dann so richtig ey, jetzt haben wir es geschafft jetzt haben wir so richtig eine schöne Bahn und alle 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 Schienen sind irgendwie verlegt und so weiter und das macht der Kleine er macht alles gleich wieder kaputt beginnt wieder von vorne und ich nee nicht das jetzt haben wir haben ein bisschen mit der Eisenbahn spielen aber das ist dann wirklich so es ist der entscheidend ist der Prozess und nicht das Ergebnis ist also zum Beispiel was was ich gelernt habe von von einem äh, damals noch nicht äh, sechsjährigen auf von, von Eltern halt. Ähm und das ist wirklich faszinierend dass ich glaube da kann man sehr viel lernen von den Kindern und kann auch teilweise wieder ins Spiel äh, reinkommen und trotzdem ist halt der Prozess bei Erwachsenen etwas anders, also es ist, wenn wir zur Definition zurückgehen, die, die, die ich eingangs erwähnt habe, dass ein Spiel eine, eine selbstbestimmte Herausforderung ist, ohne, ohne irgendein Ziel. Ich glaube, an der können wir uns orientieren. Und äh, ein Spiel von einem Erwachsenen ist halt dann ganz anders als ein, kind, ein Kinderspiel, weil es einfach auch von der Entwicklung her an einem ganz anderen Ort steht. Und ich glaube, das gibt es dann zu, zu übertragen. Aber sonst, ja, kann man von Kindern sehr viel lernen und, und äh, kann auch in, in eine spielerische Haltung zurückgehen, wenn man sich da äh, einlässt.
0: Ich glaube, die Verbindung ist, die Selbstständigkeit und diese Kreativität, das Entwickeln, das äh, Neues annehmen, das ist eine Art Persönlichkeitsentwicklung dann im Alter. Also, also sowieso, wir entwickeln uns ja sowieso die ganze Zeit, aber mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass wir Erwachsenen ja äh, auch manchmal an so einen Punkt kommen, wo wir uns neu kreativ denken wollen und ähm, eine Veränderung möchten. Und dann fällt es uns unglaublich schwer herauszufinden, was wollen wir eigentlich? Und das ist ja das Gleiche, was die Kinder im Spiel machen eigentlich, nur dass es auf einem er Erwachsenenniveau ist. Das heißt also, Kinder, die lernen zu spielen und sich selbst zu erfinden und äh, Welten zu kreieren, Fantasie laufen zu lassen und so weiter, du kennst da die guten Worte, äh, dann später im Leben auch es schaffen, sich ein Fundament zu gießen, eben sich neu zu denken, oft einmal. Mhm. Oder?
1: Genau. Und das ist ja was, was ich, genau, da ich zum Beispiel den Zusammenhang zu, zur digitalen Transformation oder zu einfach zu den Zeit, wo wir jetzt reinwachsen, die auch immer unsicherer ist. Also da ist, das mit der sicheren Arbeitsstelle gibt es ja immer seltener. Ähm, man muss sich ständig neu erfinden, wie du gerade gesagt hast, und da hilft das Spielen eben enorm, wenn man, wenn man diese Spielerisch im besten Fall gar nicht wirklich verloren hat, wenn man das durchziehen konnte, bis zum Erwachsenenalter dann hat man einfach enorme Vorteile bezüglich Kreativität, was die auch immer wichtiger wird jetzt in der digital geprägten Zeit, bezüglich sich immer neu erfinden zu müssen und so weiter und so fort. Das sind viele, viele Vorteile heute, wenn man eben von dieser Leistungsorientierung wegrückt oder gar nicht da, da ankommt. Und früher war es umgekehrt, früher war die Leistungsorientierung extrem wichtig. Also etwas nach Anleitung, genau das, was wir zu Beginn gesprochen haben, etwas nach Anleitung ausführen zu können, war ja in der in der industrialisierten Welt extrem zentral. Und deshalb also hat das alles absolut Sinn gemacht. Das hat alles ein, ein Bündel ergeben, das Sinn gemacht hat. Macht es einfach jetzt, ist es, die Welt hat sich geändert. Und deshalb ist das Spiel wieder so zentral.
0: Ja, ich finde, wir haben einen schönen Abschluss gefunden dafür, für das Thema von, vom Kind zum Erwachsenen. Und ich hoffe, dass jetzt äh, nicht nur die Familien ganz viel mitgenommen haben, sondern auch die Personen, die ein Sabbatjahr machen wollen. Weil eigentlich hast du auch mich angesprochen mit all den Sachen mit dem Neuerfinden und mit der Langeweile aushalten und neue Dinge kreativ angehen. Und äh, jetzt nach einem halben Jahr kann ich das alles unterstützen, was du sagst. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Und es hat mich riesig gefreut, dass du bei uns warst und von deinem Spiel erzählt hast. Äh, aber ganz kurz, bevor du tschüss sagst, wo kann man dich denn finden?
1: Mir kann man ich finden unter Spieldeinleben.ch. Sehr Alt aus der Schweiz, spieldeinleben.de, da mhm. findet man eigentlich alles.
0: Sehr gut. Danke, Nando.
1: Danke dir, Alex.
0: Ist das nicht ein schöner Gedanke? Spiel dein Leben. Überleg dir mal ganz genau, was das bedeuten könnte für dich. Deine Auszeit steht vielleicht kurz bevor oder du bist mittendrin. Oder du hast sie auch gerade erst hinter dir und überlegst, es gibt eine neue vielleicht. Vielleicht möchtest du über die Frage nachdenken, was möchte ich gerne machen, was ist mein Leben oder wie ist mein Leben und was wünsche ich mir für mein Leben. Vielleicht ist daraus aus diesem Interview ein kleiner Gedanke entsprungen, den du vielleicht mal ein bisschen größer denken solltest. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du wieder zugehört hast und hoffe, dass wir uns in unserer großen Pause-Community wiedersehen und dass wir dann über deine Träume sprechen können. Bis dahin. Alles Gute dir!